0: Muy buenas noches, buenas noches a todos los radioescuchas que están del otro lado ya sintonizando esto que es Mapa Vacío. Yo estoy muy emocionado, la verdad estoy muy contento, estoy hasta nervioso de tener a mi invitada del día de hoy. Yo soy José Manuel Vaca, desde la azotea de un viejo edificio de la colonia en La Narvarte. Les doy la más cordial bienvenida. a Este es su programa nocturno Mapa Vacío. Déjenme preparo. Porque la noche es la gran hora de los solitarios. Es la hora en que la mente trabaja más rápido. En la que el egoísmo disminuye. En la que la melancolía crece. Ya me conocen. Esta es la frase con la que iniciamos cada mapa vacío... Este mapa vacío pues está lleno de poesía, bien cargadito de literatura porque tenemos a una invitada poeta. Ustedes ya la vieron ahí en redes sociales, ella es Alejandra Estrada Velázquez. Amiga, gracias por estar aquí en este programa nocturno. Por favor, preséntate para todos los que nos están oyendo para que te conozcan.
1: Muy bien, hola, hola a todos, eh, estoy muy emocionada también José, estoy muy nerviosa también, me siento muy halagada de estar acá esta noche, pues no sé qué decir de mí, eh, creo que soy muy transparente. Eh.
0: Podemos decir que eh, estás presentando un es. nuevo libro, esta herida se llama Palabra.
1: Así es, este libro eh, fue publicado en marzo de este año eh, por Mantra Un saludo a Edgardo Mantra. Eh,
0: Saluditos y... a nuestro amigo Edgardo Mantra, patrocinador, Mantra Ediciones, patrocinador de este programa.
1: Así es, y pues nada, esta noche voy a compartir con ustedes la alegría de tener este libro acá. Esta herida se llama Palabra.
0: Oye, y la alegría de... Regalarnos unos libros, ¿no? Porque a todos los que nos están oyendo A toda la bandita de Mapa Vacío Que nos está oyendo Les vas a regalar unos libritos ¿Cuántos libros traes y cómo se los van a ganar? Híjole,
1: tenemos dos libros Tenemos un par de Esta herida se llama Palabra Con un separador
2: Eh...
0: Podemos ir pensando sí. la dinámica, ¿no? Mientras vaya avanzando el programa, nos vamos este, poniendo de acuerdo a ver cómo le va a ser la bandita para que se lleve esos libros. Pero mientras, pues quiero decirles que este programa llega a todos ustedes gracias a nuestro patrocinador Utabar en sus dos sedes, Donceles 56 Colonia Centro y Utabar Insurgentes Insurgentes Norte 134 Ciudad de México, recuerden que todo lo que nos quieran escribir, mensajitos, comentarios, preguntas a la invitada, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Mapa Vacío Programa de Radio, en Facebook, eh, todavía no tenemos Instagram, no tenemos Twitter, nada más estamos en Facebook, así que ahí escríbanos, ahí todo. Yo voy a preparar la canción con la que vamos a iniciar este programa, esta rolita es de Shirley Manson... Y es que la Shirley, como yo le digo... Pues acaba de cumplir años hace poquito... Entonces, hace unos cuantos días... Hace cinco días, más o menos... Cumplió años esta artista... Y vamos a arrancar con esta canción que se llama Milk... Y es de Garbage. Como les decía... Shirley Manson cumplió... Bueno, no sé ni cuántos años cumplió. Ella nació en 1966. Son alrededor de... de Matemáticas, epic fail. Pero bueno, hagan su cuenta allá en su casa. Este, y por favor, mándenos mensaje. ¿Cuánto es? 54. 54. Ah, ya Ale, muchas gracias. Vienes a rescatar este programa. Bueno, ella, Shirley Manson, de Garbage cumplió 54 años Steven Marker guitarrista de Garbage estaba viendo MTV una madrugada cuando se encontró con un video de Angel Fish o Angel Fish en inglés banda de rock alternativa a la que pertenecía esta Shirley Manson y pues Steven Marker dijo esta mujer de voz angelical es lo que le hace falta a mi banda. Y fíjate, a partir de ahí... Shirley Manson se unió... Al proyecto Garbage... Y despuntó su carrera. Yo te quiero preguntar... Amiga Alejandra Estrada Velázquez... ¿Cómo te encontró la poesía?
1: La pregunta, José... Es la pregunta... Bueno, no venía preparada... <risa> Pero traigo la primera antología que leí en mi vida de poesía, es una antología, tiene una historia muy básica Dale, eh... Está bien gordota Sí, es una, una antología de poesía de amor, no sé cómo me encontró la poesía, pero siempre diré que me encontró en un supermercado porque alguna vez lo escribí por ahí, antes vendían libros, mejores libros en la comercial mexicana por ejemplo, Perdón por el comercial, <risa> en los supermercados
0: Pásenos una lana comercial mexicana
1: Entonces eh, yo no sé por qué a mí me, invariablemente me gustaba llegar a la sección de revistas y libros Aunque mi mamá fuera a hacer las compras Y de pronto leía una revista y de pronto un libro y ahí me encontré esta antología y eso fue lo que empecé a leer de poesía. Eso y un libro de Pablo Neruda
0: Cuéntanos cómo se llama esta antología, qué fue lo que te atrajo de ella, qué poetas te impresionaron.
1: Bueno, pues es una antología de las mejores poesías de amor en lengua española, la antóloga Luis María Anson. Según lo que he visto no es una mala antología y me gustó mucho que es un recuento desde la Edad Media... Hasta la época contemporánea.
0: No debe de ser una mala antología porque te llevó a la poesía.
1: <ríe> Así es. Eh, y bueno, me gustó que tiene muchas. mucha variedad. Es, pude aquí leer fragmentos de. Eh, ejemplas, por ejemplo, medievales. Y después poetas como Alfonsín X Ilústranos qué son los
0: ejemplas medievales.
1: <ríe> pues. Son historias, son textos que tienen una moraleja, son como fábulas, pero a la usanza medieval tenían mucho que ver con la religión, ¿no? Eran son los libros de ejemplos, ¿no? De claro. ejemplos, ejemplos,
0: ejemplos de ah. cómo comportarse, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, hay de esas cosas y poemas como Jaime Sabines o Juan Inés. O sea, viene un campechano acá español mexicano. Y pues yo estaba fascinada ¿no?
0: De esos poetas Mejor dicho De los poetas que ahí encontraste ¿A cuáles nos recomiendas Que debemos leer?
1: Bueno pues es que hay muchos clásicos Que yo creo que ya hemos visto todos Pero hay una Poeta que no He vuelto a ver por ahí Esperen Bueno miren aquí me encuentro a Torcuato Luca de Tena también y está. Bueno, está Octavio Paz, pero era una selección bastante sui generis. Ajá. Eh...
0: A ver, por ejemplo, mencionaste a Jaime Sabines. ¿Por qué te gustaba Jaime Sabines?
1: <risa> pues porque hablaba de cosas que me parecían cercanas, ¿no? Ya después eh, leí más ampliamente su obra y siguió gustándome.
0: Pero ya encontraste otros poetas.
1: Así es. Sí, pues, híjole, es que este, yo recomendaría la antología, en realidad. Eh, todavía la encuentran en el mercado. En, el mercado <risa> en la comercial
0: mexicana. <risa>
1: ya ni existe la comercial mexicana. Pero bueno, no sé... Eh, de esta antología en realidad todo, bueno, está Borges, está ni está Damaso Alonso.
0: Excelentes poetas. Y en general, ¿qué poetas te gustan? Ahorita, ¿qué, qué poetas te gusta leer? Eh,
1: eh, acabo de leer mi notauromaquia de Edita Valencia, que no se clasifica como poesía, pero yo no la clasificaría como narrativa tampoco, es creo lo que llaman varia invención, pero leerla fue un regocijo, tenía mucho tiempo que un libro no me atrapaba tanto como maquia Es prosa, y sin embargo es una poesía muy fina, con muchas referencias, eh, unas imágenes súper trabajadas, una circularidad en la obra bastante lograda, eh, no caía en el lugar común, creo que terminarlo fue un gran hallazgo, me, me siento todavía arrobada, emocionada por haberlo leído.
0: Yo te quiero preguntar si has leído el libro ¿Esta herida se llama Palabra? <risa> ¿Sí lo conoces?
1: No, ¿qué, qué es eso? Pues,
0: es un libro de poesía editado por Mantra Adicciones. La poeta, la autora, se llama Alejandra Estrada Velázquez. Yo te quiero preguntar, querida amiga, ¿cómo fue publicar este libro a mitad de una pandemia?
1: Fue. fue inesperado, eh, porque yo no me imaginaba que iba. A publicarse durante este tiempo, ¿no? En este lapso, aunque ya estaba preparada, predispuesta a la publicación, pues no pensé que saliera mientras no podemos ir a ningún lado, ¿no? Eh, siento que no, ha, no, no he saltado, pues no sé, como que no está completo todavía. Eh, todavía no lo ha celebrado, exacto, como debe de ser. Exacto, digo, celebro haber encontrado a Tradiciones, celebro haberlo publicado, pero por ejemplo hay mucha gente que me ha preguntado por él y no, no he podido decirles bueno ve y cómpralo aquí o ve y te lo llevo para acá ha sido muy complicado en ese sentido y todavía nos negamos a hacer la presentación virtual. Tenemos la esperanza de que sea presencial.
0: Ya no se nieguen y además eso va a ser un lujo, mejor dicho, es un lujo que ahora en este programa traigas unos ejemplares de regalo. Así es. Para, para mí va a ser este, sensacional planear esa dinámica, pero yo quiero de alguna manera pues que vayamos desentrañando este libro que vayamos platicando eh, sobre la composición de este libro. ¿Cómo fue escribir este libro? ¿Cómo fue su proceso de escritura?
1: Eh, fue muy largo, fue más largo de lo que yo me hubiera imaginado. Eh, lo escribí durante la... Me otorgaron el PEGDA, la beca del Estado de México. Eh, surgió por ese trabajo eh, y tiene tres partes. La primera es muy autobiográfica, la segunda tiene que ver con la ruptura de estereotipos como los que marcan los cuentos de hadas y la tercera tiene que ver con imágenes de la nota roja, ¿no? Eh, pero en las tres partes hay un eje conductor que es el cuerpo, ¿no? Eh, siempre me ha preocupado la imagen del cuerpo, lo que se concibe del cuerpo. Y fue muy doloroso en ese sentido, porque lo que yo buscaba era la deformación del cuerpo por cualquiera de las fuerzas que pudiera eh, modificarlo. Entonces, pues fue no nada más pensar en leer los textos, no nada más en escribir poemas, sino en hacer una especie de investigación visual. Eh, durante el proceso leí a eh, González Crucí. Eh, que es médico y filósofo y tiene un libro maravilloso que deben leer eh, El rostro y el alma y trata de cómo nuestro cuerpo es reflejo de lo que somos por dentro, no cómo la forma de la nariz nos determina si la forma de los ojos dice que somos buenas o malas personas, todos estos mitos de el alma encarcelada en un cuerpo, ¿no? Como revelación. Y, bueno, un poco de eso va el libro, ¿no?
0: Entonces, ¿tú crees eh, en esto? O sea, en, en la idea de que el alma se ve reflejada en el cuerpo.
1: Um, no, no creo y sí creo. <risas> el Escribir este libro me ayudó como más bien a pensar en el cuerpo y el alma como fragmentos, como roturas como trozos eh, que pueden cambiar no sé si me estoy explicando como si fuéramos un gran alebrije eh, de pronto como si todo esto fuera una máscara eh, y de pronto la balanza se inclina a que sí pero más bien siento que el cuerpo es como el escondite no siempre es como la inversa siempre el cuerpo es una paradoja eh, Revela lo otro, lo contrario a lo que realmente es el alma, bueno, no sé, por ah. eso me gusta la escultura también, porque es como pulir la piedra para ver qué hay adentro, ¿no? Un poco así es la palabra
0: Comienzas tu libro con un epígrafe sobre la fealdad física, eso me impresionó porque es un epígrafe bastante potente, ¿qué nos puedes decir sobre, por qué elegiste este epígrafe?
2: Pues
1: justo es porque estamos acostumbrados a ver lo, lo estéticamente correcto, si se me permite el término, y este libro buscaba un poco lo que no nos atrevemos a ver del cuerpo, la herida, la deformidad, el defecto. En un principio este libro se llamaba Morfología del Defecto. Eh, cambió el nombre, pero ese era el sentido, eh, como desentrañar, eso que no nos gusta hacer, pero que evidentemente, inevitablemente somos, somos defecto, ¿no? Nos construye el defecto, el defecto tiene una forma, y para mí la forma del defecto es el cuerpo, ¿no? Las cicatrices, la calvicie, la costra, ¿no? La herida, por eso esta herida se llama palabra.
0: Me impresiona mucho lo que me estás contando, que hasta te quiero pedir que nos leas un poema de una buena vez. Ok. <risa> o sea, ya sin irnos más lejos, que nos leas ahora. La bandita que nos está oyendo, yo quisiera eh, pues invitarlos a que nos escriban todas sus preguntas, todos sus comentarios y además también para que estén muy atentos de estos libros, de la dinámica de regalo de estos libros. Todavía no sé qué, qué dinámica vamos a hacer. Pero mientras, un poema de Alejandra Estrada Velázquez.
1: Anciana. Una mujer en bata, una curva a su espalda. Una mujer camina lento, respira el aire intoxicado por el recuerdo de sus hijos los dientes de leche, su ombligo y el mechón de pelos guardados en una servilleta. Una mujer, una caja, su memoria, dos anillos, monedas y una muñeca, las promesas. Una mujer oblicua, el pozo estaba lejos de su casa, nueve años y veinte litros en cada hombro un cuerpo enfermo, los ojos secos, el astigmatismo y la miopía heredada de la abuela, y el luto y el silencio y la deshonra, una mujer aterrada por el tiempo. La vergüenza de una mujer curva es su cuerpo, y las manos del hombre, el padrino, un secreto y la abuela trabajando, y la niña abandonada, arrojada al fuego, y la abuela echando las tortillas, y la niña, y el padrino, y el cuerpo. Una caja de Pandora es la memoria de la mujer curva. La tristeza, el soliloquio frente a la estufa, el aceite caliente, la artritis, hora de la medicina, el diálogo imaginario, una radio que suena todo el día, y mañana, y otra vez, y la mesa puesta, y la espera, y nadie llega. Esta es la soledad de una mujer curva.
0: Qué intenso y hermoso. Ale, la verdad es tus poemas, yo que leí el libro, la verdad tus poemas tienen esa fuerza, esa intensidad, y a la vez hay una cierta autoviolencia, ¿no?
1: Sí, bueno, yo no sé si eso fui capaz de transmitir. Por ejemplo, me gustaba ver fotos de cuerpos eh, violentados de la nota roja para escribir esta parte del, del libro. Eh, a veces en la calle me encontraba con algún indigente que me provocaba algo, no sé, ¿no? Eh, no, no, no puedo evitar... Esas cosas, ¿no? Encontrarme con, con el espacio que transito y que me, transmit, que me transita al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no, no sé, a veces duele, pues.
0: Claro que sí, y la poesía muchas veces es eso, es un, una flecha, ¿no? Que se te clava y duele. ¿Cómo ves si nos vamos con otra rolita...? Para ir este eh, preparando a nuestro auditorio para seguir esta conversación, ¿no? Esto es de Adán Jodorowsky y se llama Es así. Bueno, hay que preparar la dinámica, ¿no? Al menos regalar el primer libro ya. Yo digo que algo
2: referente al nombre anterior o algo así. Si está al nombre. Nombre. O salgo sea, un poco más difícil pero ¿cuál nombre? Sí. El nombre anterior ¿Cómo de... se
1: llamaba
2: el libro antes? ¿Cuál era eres? el nombre original qué? del libro? ¿Cómo surgió? Va
0: a ser difícil. No creo que la gente no <ríe> bueno vamos a lanzarla y pero luego la... ¿Y ¿Cuál es el título del libro de
1: Fernández Cruz? Y... ¿Y ¿Del de,
2: Fernández Cruz de la del, del rostro y el alma? Bueno cómo
0: vamos a pues ya, vamos con esa, a ver qué pasa. Seguramente sí va a haber alguien que... Alguien, alguien. Sí, alguien. No, y además es un libro que... Pues que merece la pena, algo difícil, no, no fácil. Claro, aunque es ¿No? la
1: primera y ya la otra nos ponemos
2: así.
0: Yo son mis antologías las primeras que leí para contarles ya. Ya regresamos. Eso fue Es Así de Adán Jodorowsky, que estrena este sencillo, que es una interpretación del tema Se comme ça, espero haberlo dicho bien en francés, de Rita Mitsuku. Esta rolita forma parte del álbum Mis grandes éxitos que Adam Jodorowski va a estrenar a finales del 2020. Estoy conversando con mi querida invitada Alejandra Estrada Velázquez, ya nos leyó un poema ella, pero trae unos libros de regalo de su más reciente poemario, se llama, esta herida se llama Palabra. El poemario... Tiene como título, Esta herida se llama palabra, y ya estamos aquí eh, pensando cómo vamos a regalar este libro en, este primer, eh, en esta primera mitad del programa. Ale, por favor, dinos cómo la bandita que nos está oyendo se puede llevar tu libro.
1: Sí, quien comente, el primero que comente en eh, la página de Mapa Vacío, cómo se llamaba antes este libro y por qué. Se lleva el
0: libro que nos mande el mensaje directo a nuestra a nuestra ah, okay. fanpage en un mensaje directo que nos mande la respuesta de cuál fue el primer título tentativo que tuvo este libro no?
1: Muy bien, y qué nervioso a ver quién se lo lleva.
0: <risas> es un libro que merece esta dinámica. Qué honor, la verdad, que nos traigas de regalo este libro, Ale. Vamos a seguir platicando de, de este libro. Durante el proceso de escritura de, de tu poemario, ¿qué poetas te influyeron?
1: Sí, bueno, invariablemente y para siempre Raúl Renán. Raúl Renán tiene un libro que se llama Viajero en sí mismo... Y justo es esta fragmentación del cuerpo, son poemas que hablan cada uno sobre los ojos, los brazos, la cabeza, el cabello. Y de pronto el físico queda en el segundo plano y se enfocan en cosas como el odio, la fe, la esperanza, la paternidad, eh, cosas más abstractas. Eh, ese sin duda... Eh, también Octavio Paz con Pasado en Claro con su libro eh, Pasado en Claro eh, muchas eh, novelas por ejemplo Las vírgenes suicidas fue un libro que leí durante la escritura de este, de este poemario eh, leí mucho también eh, y no la puedo dejar por más que he querido a Alejandra Pizarnik eh, aunque es muy leída aunque siempre llega uno a ella pues invariablemente también eh, volvía a leerla eh, también eh, pues no nada más poesía no eh,
0: aquí nos traes muchos libros sí. no sé si podríamos comentar alguno de ellos
1: pues traigo justo el rostro y el alma de francisco gonzález cruz que es el libro que mencionaba hace rato son ensayos sobre la fisionomía sobre el fenotipo, hablan sobre la relación de la mente, el alma y el cuerpo y cómo el cuerpo revela lo que somos. También me obsesioné mucho con estos estudios que hacen de la sombra, trazan tu sombra y entonces es como un patrón de tu pasado. También me. y de tu presente, ¿no? O sea, tu cuerpo revela qué te ha pasado y cómo lo vives, ¿no?
0: ¿Ese ¿Es una ciencia o es como.? ¿El esoterismo? ¿Qué es eso?
1: Eh, eh, espero no equivocarme. Yo lo hablé con un psicólogo. Es una rama de la psicología. Eh, observar el cuerpo, ¿no? Cómo se ha moldeado, cómo te mueves, cómo caminas. Eh, para saber qué cosas han afectado tu corporalidad. Y esas cosas me obsesionaron para escribir este libro. También eh, leía... Eh, Amelino Tom en la biografía del hambre que es otro de los temas que, que me obsesiona con impacto corporal, los trastornos alimentarios eh, leí mucha psiquiatría sobre los trastornos del obsesivo compulsivo del espectro del TOC eh, y bueno, eh, vi un montón de fotos de mi infancia del periódico eh, y creo que pues bueno, no sé qué se me escapa. Leí a Adriana Aventura, que es mi amiga y que admiro como poeta. Ay, No sé qué se me escapa.
0: Pareciera a veces que el proceso de escritura de un libro es muy sencillo. Pero hablábamos durante las canciones que uno no se imagina... Uno concibe una idea de un libro, pero uno no se imagina el proceso y sobre todo el resultado, porque es muchas veces inesperado. Los hallazgos que uno se encuentra a veces son mucho más interesantes que, que lo que uno hubiera planteado desde un principio, ¿no?
1: Sí, pues por ejemplo este libro en un principio, bueno, les comentaba que Tenía como propósito hablar un poco de la ruptura de los cánones de belleza, ¿no? Los cánones estéticos, pero derivó en otra cosa completamente distinta, ¿no? En lo violento que... La violencia que implica eso, ¿no? La ruptura de, de, del canon. La ruptura de los estándares de, de belleza. A los que estamos acostumbradas, no nada más las mujeres, también los hombres. Eh, pero sobre todo las mujeres, ¿no? Es muy violento que se nos imponga cómo ser físicamente. Porque nunca vamos a hacerlo, pues... No, no no todas podemos entrar en la industria no eh, del cuerpo eh, y no queremos no queremos entrar tampoco ¿no? y de pronto este libro era eso un reclamo contra la imposición de, de la idea del cuerpo de la idea de la belleza de la idea eh, del estar bien y estar mal del portarte bien y portarte mal y cómo tenías que verte portándote bien y portándote mal no eh, ese era como el origen, y pues bueno, terminó en, en todo esto que tiene que ver también con la violencia, ¿no? De cómo modifica la violencia el cuerpo.
0: Yo que eh, pude eh, adentrarme en algunos poemas, notaba esta, eh, como esta, esta fuerza que hay en la poesía también, como pronunciarse ante ese tipo de de circunstancias que muchas veces son políticas. ¿Tú consideras que tu poesía es política en ese sentido?
2: Mm,
1: yo pienso que el libro en su totalidad, ¿no? Eh, pero creo que inevitablemente hay una postura. Eh, porque, bueno, eh, voy a decir algo junto al atrevimiento. Creo que hay una política de la calle. Y para mí la calle es un estímulo... Eh, que no puedo evitar, aunque no quiera ver, ahí está la calle y yo suelo caminar muchísimo y me gusta salir y observar y escuchar, soy muy metiche, soy muy chismosa en ese sentido, escucho las conversaciones, eh, veo a la gente, entonces en ese sentido sí, es un libro con una postura política, repito, no todo el libro, porque además pienso que hay cosas que no son tan universales, si lo veo desde afuera con la extrañeza de, de, con la que se puede ver un libro... Pues hay poemas que son muy subjetivos, ¿no? muy, muy de la biografía de, del, del yo y pues no, esos quizá no son tan políticos, ¿no? pero hay algunos que sí, sí podrían
0: serlo. ¿no? Hablando de la política de la calle y lo que nos cuentas de que sales a la calle y te gusta escuchar los sonidos que encuentras allá afuera, ¿captas esos sonidos y, y incluyes esos registros en tu poesía?
1: quizá no los calco, no soy tan onomatopélica en ese sentido, pero por ejemplo, palabras, sí, hay veces que escucho, no sé, una conversación y la voy pensando, 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 para que no se me olvide, ¿no? Porque, pues, escuchas un montón de cosas y no te lo puedes grabar todo. Quizá no calco la onomatopeya, pero sí hay mucho de lo que se dice afuera, ¿no? De incluso los sonidos que no son tan perceptibles, que no se perciben tan fácilmente.
0: Claro digamos, sí. el ritmo. Sí. ¿Te gusta percibir ese ritmo y a lo mejor ese ritmo te inspira?
1: Sí, hay un vértigo en la calle que a mí me llama. Eh, hay un canto en la calle que a mí me atrapa. Eh, eso, eso es lo que conservo, ¿no?
0: Hay una música y este programa, pues, ah, eh, nos gusta mucho la música. Yo te quiero preguntar si la música influyó en tu escritura.
1: Eh, sí, de hecho hay un texto por ahí que tiene como cuatro epígrafes, son todos de canciones y eh, pues sí, sí influye porque además pues creo que soy muy auditiva y inevitablemente hay una música de fondo, ¿no? Siempre, eh, aunque no conozca la canción, siempre hay una canción que es parte de la atmósfera de la calle, ¿no? Eh, o de la casa, o del edificio, o de la escuela, o del autobús, o del metro En todos lados hay música, entonces sí, la música siempre influye
0: Nos sí. trajiste una canción que era lo que quería eh, preguntarte ¿Por qué seleccionaste esta canción? Y yo creo que nos vamos a ir, ir preparando para poner esta rolita
1: Sí, bueno, esta canción, eh, bueno, ahora escucharán cuál es es muy significativa porque tiene que ver con una etapa de mi vida en la que yo identifico que... Eh, no literalmente, pero bueno, hubo un momento en mí en que dejé de reconocerme, sentí que me convertí en otra y esa canción es como la memoria de lo que fui antes. Eh, además, eso, no, tengo como, no soy como fan de un grupo o fan de un artista, tengo como canciones por momentos y esta es como una síntesis de, de una buena e importante parte de mi vida todo el disco, todo el disco de, en, a la, al que pertenece esta canción eh, pero esta me gusta porque es como un oxímoron la, el, la música es muy divertida, es muy alegre y la letra no, la letra eh, dice cosas tristes pero que son verdades que confrontan y bueno eh, pues sí, es como un álbum fotográfico esta canción, y por eso la traje.
0: ¿Cuál es el título de esta rolita que nos recomiendas?
1: Se llama French Navy, es de Cámara Obscura.
0: Antes de poner esta rolita, eh, yo quiero recomendar un podcast que acaba de iniciar que se llama Aleteo Poético y que lo está haciendo nuestro querido amigo Daniel R. Leite, a quien le mandamos un saludito. Escuchen Aleteo Poético en Anchor. No sé si esté todavía en Spotify. Mejor dicho, si ya esté en Spotify, pero escúchenlo en Anchor, Aleteo Poético. Ya tenemos lista esa rolita. Pues vámonos con Cámara Obscura, French Navy. Ay, ¿qué tal te lo estás pasando, amiga?
1: Bien, bien, siempre hablar
0: ¿Quién se tomó mi de esta? Yo no, nadie. Ah, como la vida destapada? Ay, qué buena onda que estés aquí en el programa.
1: Está bien chido. Sí, la verdad
0: sí. Sí, ¿no tenemos preguntas del público? ¿Cuál es? Preguntas del público. Pérame, no tenemos todavía. Pregúntame,
2: pregúntame. Ya tenemos ganadores. Ah, sí. Bueno, ganador. Híjoles, ¿Quién se lo ganar? Pero ganó? hay dos cosas. No, ¿quién se lo
0: ganó? Mantra no se lo puede ganar. <risa> Está prohibido.
2: <risa> prohibido, no. Nos llegaron casi al minuto exacto, mismo minuto por décimas de segundos dos dos respuestas quién quién pero la primera no nos dice por qué y la segunda sí entonces a quién se la damos a quien respondió primero nos dijo el nombre tal cual eh morfología del defecto
0: ah, pues tú decides la primero el es que llegó
2: la... o el segundo que nos dijo el nombre y además nos dijo pues ah por los aspectos que nos vuelven defectuosos, como las no, costas, pues la ¿no? las heridas y cómo el cuerpo a veces… si está
1: poniendo atención? El
2: reflejo del interior, no sé si al primero por responder rápido se le pasó la otra parte, Ajá. pero tú decides, sí, tú el decides. que llegó primero, o el nosotros normalmente se lo damos a quien llegó primero. Pues okay. ahora sí como tú quieras pero ahora Sí, como no, pues sí tú no eres más, la que, tú es tu libro ¿ustedes? No, no, okay, no, no, no okay. programa,
0: Yo los no, traigo okay. así
1: como de ¿A quién le traigo esto a concesión? Dice.
0: Ajá.
1: Ustedes digan
0: <risa> uh, ¿Cómo era la dinámica? Es que no... Pues
2: es que a le dijo Ajá. que a quien dijera el nombre Y dijera por qué Pero luego lo volvió a repetir y solo dijo que a quien dijera el nombre
0: Ajá. sí No, pues no sé <risa> No sé, no tengo idea Decidan <risa> Decidan, para ya decir, o, o decirlo al final. Pero hay que hacer la otra dinámica, ¿no? Para el otro libro.
1: Pero ahora uh -huh.
2: ustedes propongan una dinámica. Puede ser una más facilita. Ya que sí
0: vamos a regresar, ya ¿no? Ya
2: que vamos
0: a regresar. Súbele ya los micrófonos pero, para que no nos agarren desprevenido.
2: No, yo más bien, en cuanto, termi en cuanto termine aquí.
0: Decimos el ganador de una decimos. vez, o a, al final. Al final, ¿no? Como
2: quieran. Al decimos, final decimos que ya decimos tenemos ganador, pero uh -huh. que... Y piensan en la siguiente dinámica.
0: Eso fue Cámara Oscura con French Navy. ¿Por qué te gusta esta canción? Eh... Se quería meter otra vez.
1: <risa> Porque habla de un... Bueno, a mí me remite a un viaje, a viajar. Eh, habla de libros por ahí. Habla de bibliotecas. Porque me remonta a un momento muy especial de mi vida, eh, repito, a un momento en el que hubo una ruptura de Alejandra, en el, la que se abrió la piedra que era Alejandra y dejó de ser y volvió en otra cosa, si sí, lo puedo expresar de esa manera, es decir, una especie de muerte simbólica. Entonces, después de un tiempo yo no me reconocí y, repito, esa canción me, me regresa a la, a la memoria, me, me recuerda de alguna forma a quién fui. ¿Y qué de eso que fui sigo siendo, no? Porque suena un poco tautológico y extraño.
0: Eh, ¿Te pasa eso con tu libro?
1: Sí. <risa> eh, hace ratito que estábamos platicando antes del programa, eh, pensaba que ahora lo veo como... un poco como un extraño en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como cuando quieres conocer a alguien porque te da curiosidad, un poco ahora me pasa con, con el libro eso, ¿no? De pronto digo... ay. ¿Quién es Alejandro Stavak, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué escribió eso? ¿No? Un poco me pasa eso.
0: Después de este libro... ¿Sigues eh, con otro proyecto? ¿O has parado como... Un momento la escritura?
1: Sí paré un momento, un gran momento. Tuve, de hecho, una especie como de... Hueco. Eh, cuando terminé el libro me... Me sentía... Como que yo dije, chin, ya se acabó, ya, no hay palabras, ¿no? Eh, ahora sí estoy escribiendo cosas eh, nuevas, pero me interesan otras cosas, ¿no? Estoy pensando mucho en la física, me gusta la óptica, me gusta la acústica. Eh, estoy justo leyendo a sax con un libro que se llama Alucinaciones, porque quiero hacer un libro que tenga que ver con las alucinaciones auditivas. Eh, pero no, no no me salgo del todo de... De lo, que, de, de lo que escribo, ¿no? Eh, me atrae la locura, eh, esos trastornos que, que de pronto no son tan conocidos, eh, y el ruido, ¿no? El ruido, los sonidos son las cosas que, que no me abandonan. Eh, y pues eso, eso es lo que estoy ahora planeando, ¿no? Eh, hay conatos de todas esas ideas por ahora.
0: Vámonos. Eh... Preparando un poema, Ale. Ok. <risa> pero mientras, eh, antes de que prepares este poema, háblanos de este escritor Sax. ¿Quién es y por qué te interesa tanto?
1: Bueno, Oliver Sax es quien escribió El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Eh, yo no sé si todos hacen lo mismo, pero yo compro los libros por los títulos. Entonces, eh, como pensaba escribir sobre alucinaciones auditivas... Eh, la Cerqueza tengo también, he, he leído eh, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es, eh, pues es un texto filosófico psicológico, eh, y él es muy, muy eh, famoso, también tiene libros que hablan sobre la música, por ejemplo, y por eso me llama la atención, no por eso es una de, de mis referencias.
0: Oye, esto está muy padre, sobre todo pensando en que... ¿De qué año es esta herida se llama palabra? De o sea, ¿en qué año fue el proceso de escritura? 2017,
1: 18, 19. Tres años, 2017, 18, 19, con muchos cambios y muchos tachones y muchas roturas y arrancamiento de hojas y... Borrar y reescribir, sí.
0: ¿Cómo es ese proceso de composición de tus poemas? ¿Puedes describírnoslo un poco? Mm,
1: creo que siempre cambia, eh, pero hay algo, hay algo constante. Eh, a mí me surge una idea, por ejemplo, se me ocurre algo y puede que pasen días y días con la idea en la cabeza mientras hago la sopa o mientras limpio la sala o mientras estoy con mis gatas... Eh, Estoy pensando en la idea y de repente me siento a escribir un rato y ahí está la idea, ¿no? Como que la descargo, es como estar, no sé si la analogía va a ser la mejor, pero es como estar mascando un chicle hasta que ya no puedes más y lo tiras, ¿no? O como estar volviendo una madeja y hasta que ya no hay hilo, entonces empiezas a tejer, ¿no? Eh, o como cuando ya no le cabe agua a una presa, entonces se desborda, es un poco así, o sea, como que las ideas surgen, las maquilo un buen rato en la cabeza, las escribo, dejo ahí la idea y otra idea y así hasta que tengo un cúmulo de textos, entonces los reviso en conjunto. Hay unos que digo, "No, los tiro, los desecho, los borro, a veces los uno, a veces digo, "Ah, creo que es el mismo texto, pero salió en partes." Entonces pues se vuelve un gran texto Un poco así José Un poco así
0: ¿Y tallereas tus poemas con tus gatos? ¿Se los lees a tus gatos?
1: Sí lo he intentado Pero Feli voltea la cara Así como de ah, De desprecio, de desprecio como, total A mí dame de comer sí No me vengas con tus cosas De poesía no vivo Sí, te está dice. casi casi y así, Ve su plato y dice Con eso lo vas a llenar pues no, y Aria, pues Aria es un pingo, anda de un lado para otro, no, no podría taller con Aria.
0: Pero me decías que sí tallereabas tus, tus textos, ¿puedes hablarnos de tus maestros? ¿Quiénes son tus maestros en esto que se llama escritura?
1: Sí, sin duda eh, Raúl Renan eh, fue el maestro, de hecho en este momento de la labor de escribir. Lo he recordado más que otras veces, eh, sobre todo por la disciplina que se requiere para, para escribir. Yo sí creo que hay una disciplina del escritor y sobre todo también por la humildad del escritor. También ahora tengo la oportunidad de trabajar con Dolores Castro, gracias a mi amiga Citlali Ordaz, que seguramente anda por ahí. Eh, mis maestras y amigas, a las que admiro y quiero Brenda Ríos y Verónica Bujeiro. Eh, a ellas les debo mucha chamba, mucha chamba de tallereo. Eh, y también pues los maestros que no propiamente tienen taller, bueno, los que no tienen talleres, pero pienso por ejemplo en María Baranda, eh qué buena parte me ha enseñado Silvia Plat, ¿no?, que también es como una, una maestra. Eh, recientemente tomé un taller eh, al que extraño mucho, eh, con Alejandro Tarraf. También le mando un saludo muy afectuoso a Alejandro Tarraf. Extraño mucho el taller, <risa> porque era una manera eh, distinta de, de trabajo, ¿no? con él. Y pues, bueno, eh, la vida también, ¿no? Eh, los amigos. Hay veces que mis alumnos mismos también son mis maestros, dicen cosas, viven cosas que, que yo guardo como una enseñanza para quizá después usarla en algún poema, en algún texto. ¿no? Porque por ejemplo con Brenda y con Verónica he trabajado también crónicas, eh, relato breve, no nada más poesía, entonces pues todo, todo está ahí incluido.
0: Tenemos una pregunta del público. Ah, ¡Qué nervioso! Adivina quién nos lo pregunta. Ay, no sé quién. Mantra nos no. dice que nos cuente Alejandra de la Transición Postlibro. Edgardo Mantra. Okay. Un saludo.
1: Eh, hola, hola Edgardo. ¡Auch! Bueno, yo, eh, como nadie nos está oyendo y nadie nos está viendo, debo confesar que cuando... Terminé el libro, pero hablo del término de este es el punto final, ya lo revisé. Pasé muchos días revisando el libro, hubo un momento en que me senté a llorar en el sillón. Así como de ya, por favor. Estaba un poco cansada, no de escribir, sino... No, no sé cómo decirlo, es como... Es lo más cercano que he podido entender la mayéutica, como este alumbramiento de ideas. Estaba pues sí era como a estar dejando algo no hubo un momento en que me senté en el suelo a llorar así como de, ya por favor puede sonar exagerado yo misma lo veo ahora y digo ay cálmate no bájale tres reyes a tu drama pero bueno eso me pasó nunca me había pasado y me pasó o sea físicamente yo me sentía agotada no eh, ¿Y cómo ha sido el proceso post pues, libro? Eh, ha sido difícil encontrar otra vez la ruta, ¿no? Es como una gran pregunta, ¿y ahora qué voy a escribir? ¿Voy a escribir? ¿De qué voy a escribir? ¿Qué quiero escribir? ¿Quiero escribir? Eh, por eso hubo un gran hueco, ¿no? Yo decía, me sentía eh, por algún lado, por alguna circunstancia de la vida, con mucha presión, así como tienes que escribir Tienes que escribir, tienes que escribir Y escribía, pero nada de lo que Salía me parecía Relevante Rescatable Entonces tiene mucho Hubo un tiempo en que dije, no más Si no escribo, no escribo Y se acabó ¿no? Entonces un día tomé un libro Que se llama Muchas vidas, muchos maestros De Brian Weiss <risa> que es un gusto culposo, y después de que empecé a leerlo, empecé a escribir otra vez. Eh, pasó, o sea, como que tenía un bloqueo extraño, y me obligaba a leer ciertas cosas, y a escribir ciertas cosas, y de cierta manera, y un día dije, ay, no, ya, yo voy a leer otra cosa.
0: La venganza de los sí. libros de autoayuda, <risa> Exactamente. <Es> <risa>
1: Y en realidad ese libro me gusta por, por la historia, ¿no? Por... Toma eso, Pablo Coelho. <risa> y, y bueno, yo conocí ese libro hace muchísimos años, tendría yo creo que como 14 y luego en la universidad me lo bueno, encontré con una amiga, y, y lo empecé a leer como para darle aire a mi mente, empecé a leer revistas, ¿no? Hubo muy interesante que tenía por ahí arrumpadas, Leí a Stephen Hawking un ratito también, El universo en una cáscara de nuez, breve Historia del Tiempo, y eso, como que virar la idea, hizo que algo surgiera y empecé a escribir, ¿no? De hecho, hoy traigo un texto que me gustaría leer, que tiene, es el primero de un nuevo proyecto, entonces...
0: Oye, pues yo creo que ahorita es la oportunidad de leerlo, ¿tienes preparado?
1: Este, sí, sí. Bueno, eh, ¿te parece bien si primero
0: leo otro de... de sí, compartir? me parece perfectamente. Yo creo que la banda que <risas> la bandita que nos está oyendo, pues, ansía un poema. Por aquí ya me andan mandando, eh, pues, la petición justamente de que nos leas otro poema. Por favor, Ale.
1: Sí. Eh, Mantra, espero haberte respondido. <risas> Eh, pero bueno, voy a leer ahora justo uno que tiene que ver con el trastorno obsesivo-compulsivo. Eh, y bueno, luego cuento una anécdota. Eh, se llama Rapunzel o Breve Tratado sobre la Tricotilomanía. Rapunzel hace un tapete de cabello. No recuerda el minuto después de la torre. No recuerda los autos ni los vestidos. No recuerda el trayecto del microbús ni el olor a tierra mojada. No recuerda su voz. Solo recuerda el olor de los hombres que una tarde la atraparon en el camino. Rapunzel teje su melena, arranca un cabello, dos, trescientos. Arranca el cable de la línea telefónica, las hojas de las plantas, el pelo de su gato, los lazos para atender la ropa, se arranca la ropa y otra vez el cabello, en pares, dos, cuatro, seis, ochocientos. Rapunzel teje un tapeto de olvido, en el silencio de un cuarto piso, departamento 5A. Y nadie conoce el camino hacia la torre, porque Rapunzel se arrancó la lengua, las cejas y las pestañas. Rapunzel hace una hoguera con el vello de su vientre. Yerma es su cama. Y solo una forma atravesará la ventana. Solo una frase abrirá la ventana. Y no será carne lo que penetrará esta torre. Hebra a hebra, Rapunzel trenza una soga para su cuello.
0: Qué afortunados, la verdad, los que <risa> se van a llevar tu libro. Ya tenemos al primer ganador o ganadora, no sabemos, todavía no, no vamos a decir quién es. Sí. Eso va, lo, lo, lo vamos a decir al final del programa, pero pues ya está el primer, el primer ganador. Estén atentos después de la, de la próxima cancioncita para revelar la, la última dinámica para que se lleven el segundo libro de regalo. Te quiero preguntar, Ale, sí. platícanos más, un poquito más sobre este poema...
1: Eh, bueno, la tricotilomanía es un trastorno del espectro TOC eh, Y es poco conocido, de hecho no está considerado es, es un poco tabú todavía hablar de la tricotilomanía Y hay muchísima gente con tricotilomanía Y es uno de los temas eh, que a mí me interesaba abordar en este, en este libro porque se subestima la, la relevancia o la, la, el grado de afectación que genera en la vida de las personas que padecen tricotilomanía. Y es como, ay, te arrancas el pelo, estás loca, estás histérica. Superficialmente la crítica y pues es uno de los trastornos con más profundidad menos analizada ¿no? Todavía está así como. Ay, pues te ves muy fea, ¿por qué te arrancas el pelo? No te lo arranques. Cosas así cuando en realidad tiene factores de origen que son verdaderamente brutales, ¿no? Son. Son traumas muy, 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 muy. Eh, eh, introyectados y la palabra esa. ¿Sabes? Son traumas que, no, que se quedan ahí en lo más profundo de nosotros. Y es. me interesaba por precisamente porque. Pues es el cuerpo hablando, ¿no? O sea, yo me estoy arrancando el cabello, yo me estoy haciendo daño, yo estoy desesperada conmigo, eh, o con estoy desesperado y me voy a acabar conmigo. Bueno, una derivación de la, tricotilomatía, de la tricotilomanía es la tricofagia, entonces es la gente que se arranca el cabello y se come el cabello. Y pues es como autofagia, ¿no? Ajá. Es una especie de autocanibalismo, de canibalismo. Y esas cosas son las que, las que me interesaban, ¿no?
0: Tenemos otra pregunta. Sí. Bruno Castillo dice... ¿Qué consejos darías a alguien que quiere ser escritor o escritora?
1: Sí, para mí es muy importante. la Justamente lo mencionaba hace rato. Eh, la disciplina del escritor debe... Eh, dividirse en dos, leer, leer y leer y leer todo el tiempo. Y aunque nos salga una palabra o un renglón o una línea o una oración, escribir lo que sea. Pero sí creo que escribir es una disciplina, creo que debe ejercitarse todos los días, así como hacer cardio, correr. Sí creo que uno todo el tiempo debe estar escribiendo Raúl Renán decía que el escritor, valga la redundancia, escribía todo en todo momento. Dormido, parado, en el autobús, etc. Y creo que ahora entiendo un poco eso. O sea, es, estás escribiendo en tu mente, o sea, todo el tiempo. Y creo que también les aconsejaría a quienes quieren escribir que no, que no den por hecho que, que lo que escriben... Eh, ya está ahí, ahí se quedó, o sea siempre tiene otras posibilidades para mí escribir es como darle la vuelta al mundo entonces también les aconsejaría ver de manera opuesta a la realidad no sé si me estoy explicando con esto, quiero decir buscarle otras posibilidades eh, no quedarse con la convención, la convención ya existe, ya está ahí para nosotros la realidad ya está dada y escribir esa oportunidad para reinventarla también, eso les aconsejaría. Espero responder.
0: No, hombre, sí, hasta esto se está convirtiendo en un taller, ¿no? Uy, <risa> qué padre. Ale, en tu libro hay unas ilustraciones muy interesantes. Sí. ¿Qué? ¿De quiénes son? ¿De qué se tratan?
1: Eh, yo no eh, tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de conocer a la autora de las ilustraciones, pero creo que hubo una conexión entre ella y yo, eh, mediante el texto, mediante los textos. Cuando yo vi las ilustraciones la primera vez dije, es que no pudieron ser otras, no, no pudo ser de otra manera.
0: Yo también, cuando vi, creo que están bastante relacionadas con tus poemas.
1: Sí, yo... Eh, Repito, no, no conozco a la autora de las, de las ilustraciones, pero sé de muy buena fuente que también se sintió muy identificada con el texto, que trabajó de una manera muy íntima con, con la poesía, eh, y eso me, me alegra el alma, no porque siento que fue un diálogo. Eh, de hecho, yo tenía la intención de, de contactarla y tener alguna no para mí, eh, fuera del libro eh, y le voy a pedir a Mantra si me está escuchando que me recuerde el nombre de la ilustradora, por favor
0: ahorita que nos mande sí. un mensajito Mantra, nos vamos sí, a no ir no tenés, se llama ah.
1: Fernanda González y hasta donde esté, creo que es Veracruzana eh, un saludo muy eh, agradecido y muy cariñoso para Fernanda González
0: bueno pues ahí está, también sigan a Fernanda González en sus redes sociales, sigan su arte yo les quiero recomendar un curso de poesía política y social escrita por mujeres, impartido. Bueno, el, el curso va de la Revolución Mexicana al Feminismo del Siglo XX y está impartido por nuestro querido amigo Iván Cruz Osorio. Por favor, si les interesa este curso, inscríbanse. Eh, ahí contáctense con Iván Cruz Osorio. El curso empieza ahí en unos días el 3 de septiembre, pero todavía hay lugares. Nos vamos a ir con una rolita. Esto se llama Always Alright. De Alabama Shakes. Los dejo con esta rolita. Espero que les guste. Ahí les va. Pues ya regresamos al aire, esto fue Alabama Shakes con Always Alright, ya tenemos la dinámica para el siguiente libro que, a ver, ¿quién se lo va a llevar? Pues se lo va a llevar el que comparta una publicación de nuestra red social, Mapa Vacío, programa de radio en Facebook, que comparta el post donde está... Eh, la foto de tu libro y que de, anunciamos que vas a regalarlo que compartan esa publicación en específico que etiqueten a 10 amigos y que le pongan ahí que se quieren ganar el libro de Mantra ediciones tienen que etiquetar a Mantra ediciones tienen que etiquetar a, a Mantra ediciones y dice la coproductora de este programa, Yana que está ahí en los controles que todo eso tiene que estar en screenshot y nos lo tienen que mandar por mensaje directo a nuestra red social. Entonces, repetimos la dinámica.
1: Sí, eh, el primero que arrobe a 10 personas en la publicación, que comparte la publicación en la que está la foto de mi libro y además arrobe a más Ediciones es el que se lleva este segundo libro No olviden que tienen que tomar un screenshot Y mandarlo a, por mensaje directo A la fanpage de Mapa Vacío
0: Pues ahí está, ahí está Ale, tienes preparado un poema Que era un poema que habías escrito No, es, no pertenece a esta herida sí. Se llama palabra
1: Sí, es un texto inédito Y me gustaría compartirlo acá por primera vez Venga Se llama Demencia el corazón de mi madre es una cueva, desde el fondo una niña desesperada grita mi nombre. Son los ojos de mi madre que se desmoronan, el espejo de piedra en el que me miro. Una araña sin norte pasa en sus pupilas, una araña histérica teje su párpado, una araña hila su noche definitiva. Mi madre es un cuervo, en el aire florece su canto negro. La voz de mi madre ilumina la casa, relámpago permanente, herida que no cesa. Mi madre no recuerda nombres y me he vuelto un eco estéril, un balbuceo. Es el cuerpo de mi madre, un río irregular que se desborda. Su voz desata la tormenta, rompe las palabras, es un látigo su boca. La memoria de mi madre es un pueblo fantasma de alegrías grises, de dolores sepia, paisajes de sílabas rotas. Su miedo llena los huecos en los rostros. La memoria de mi madre es un sitio estático y remoto al que la niña de la cueva ha huido.
0: Wow, wow, wow. <risa> Ay, yo cuando te estaba oyendo, Ale, siento como que hay una herencia familiar que, que es un lazo muy difícil para ti, que se ve reflejado en tu escritura, una herencia que pesa, ¿es así o, o no? Mm,
2: me
1: asusta en el mejor sentido de la palabra que lo, que lo preguntes, porque yo en algún momento también me lo he preguntado, ¿qué es eso escondido que de pronto yo también siento? Eh, sí, creo que hay algo Pero no lo he descubierto no, no, sé cua, no sé qué es precisamente esa herencia Sé que hay un legado materno completamente Mi madre, mi abuela, mi bisabuela eh, Por ahí hay algo que nos une, que nos encadena te voy a poner un ejemplo Yo tengo una cicatriz en la rodilla Hay un texto que lo menciona eh, Que tiene mi madre también O sea, todas las mujeres de la familia materna se han lastimado la rodilla derecha por una u otra forma yo tuve un accidente con, cuando tenía 14 años eh, me lastimé la rodilla derecha mi, mi mamá tiene una operación en la rodilla derecha también por un accidente automovilístico mi abuela se fracturó la rodilla derecha en una caída y si le sigo buscando arriba seguramente voy a encontrar algo son esas cosas que no me explico las que me llaman la atención. Y creo que de esas herencias hablas, de, de esas herencias son las que preguntas.
0: ¿Es un destino?
1: Eh, quiero pensar que no. <risas> Porque me gustaría no repetir muchas cosas. Creo que en este libro también buscaba eso, como exorcizar un poco las repeticiones, ¿no? Como una especie de, de negación de mí misma, de esa herencia precisamente.
0: La escritura es un método. ¿De sanación? ¿Tú la concibes así?
1: Uh, no, <risa> pese a lo que acabo de decir. Eh, no, no sé si la poesía sane, cure, salve algo. Yo a veces pienso en ciertos escritores, como Revueltas, por ejemplo, que escribía y entre más escribía, más herido estaba. Eh, quizá por eso escribía, porque estaba más herido, yo no sé... Sí, exorcizar sea lo mismo que curar, pero es como darle la vuelta a ciertos demonios, pero no curarlos, finalmente siempre va a haber heridas, ¿no? por De eso se trata este libro, de hacer un compendio de heridas, de defectos.
0: Francisco García nos preguntaba, ¿existe relación entre la poesía y la terapéutica?
1: Um, sí, el propósito es ese, sí, sí, ¿Y, y también voy a decir algo, yo soy docente de español, eh, yo sé que muchos de mis alumnos no van a escribir, no quieren, ¿no? Lo han dicho, no, me dicho no quiero hacer eso, pero escriben y, y les funciona, les sirve. Dicen algo que no habrían dicho de otra forma, ¿no? En una conversación, en una fiesta con su terapeuta, con su amigo. Pero sí creo que hay un camino, creo que hay un lazo y que se puede utilizar, eh, repito, con el propósito, ¿no? Pienso en Anne Sexton también, ¿no? Por ejemplo, que ella empezó a escribir porque le dejaron escribir como terapia, ¿no? Se convirtió en otra cosa.
0: ¿Pero para ti funciona así la escritura o no? No,
1: no, no lo hago pensando en eso. No, cuando escribo otras cosas, no sé, en algún momento llevé un diario, ahí es otra cosa, ¿no? Eh, pero no, no es... Cuando escribo ciertas cosas, no es mi propósito.
0: ¿Led Ramírez es un...? querido amigo de este programa nos pregunta ¿cuál sería un poema para un renacimiento tomando en cuenta este desconocimiento y reencuentro personal? Eh, ¿cuál sería un poema para un renacimiento? <risa> está un poco
1: sí.
0: difícil la pregunta pero es interesante
1: sí, bueno yo pienso en mis y en pero mencionarlo decirlo bien pronunciarlo bien ella habla de las piedras, habla de, un, de una piedra, tiene un poema que eh, hablo a la puerta de la piedra, ¿quién soy? ¿soy yo? Eh, en la piedra dice, bueno, es una piedra que está cerrada, ¿no? Y al final cuando logra entrar en realidad se da cuenta que no logra entrar, ¿no? Y me ha influido mucho, número uno, porque soy fan de las piedras y número dos, porque habla de eso. Quizá renacer es volverse a encontrar en el encierro. Es como una espiral ¿no? Pienso en ese poema De Isla Bastimborska eh, Contestando la pregunta de Lev eh, Creo que ese sería Un poema del Renacimiento O pienso también En Asalto de Río De Raúl Renal Que es justamente Un viaje inverso es una, Se llama La agonía del salmón Pero no es morir Es renacer
0: Has recomendado A dos poetas extraordinarios A mí me encanta Sim, Simborska sin Borska, espero también que yo lo haya dicho bien. Me encanta, soy fan. ¿Qué, eh, qué poeta, no?
2: Sí, eh, es
1: eh, bueno su contexto, los temas que trata, la, de pronto la ironía con que trata ciertos temas, la crudeza, ¿no? Eh, con que habla es bastante fuerte, ¿no?
0: Nos llega otra pregunta del público y creo que es una pregunta que todos, todos tenemos en la cabeza. Nos dice Rafael Salvador, pregúntale a, a la invitada dónde compro su libro con todo y dedicatoria, okay. por favor.
1: Lo pueden comprar, me pueden escribir por el momento eh, un inbox eh, o un mensaje directo en Instagram o bueno, puedo dejar mi correo si alguien gusta, y también pueden contactar a Mantra Ediciones a Edgardo Mantra eh, él también puede eh, 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 pueden conseguir el libro con él conmigo o con Mantra
0: bueno, pues este programa ya está cerrando y quería preguntar a nuestra coproductora si tenemos ya ganadora del, del segundo ejemplar o ganador, ganadora, ganadora, no, no sabemos, si ¿Sí, ya tenemos, ah, bueno, entonces, porque si no teníamos, pues yo iba a volver a mencionar la dinámica, pero pues ya tenemos, no, es que tus libros sale, están volando, decíamos, no, este están muy difíciles las dinámicas, pero no, o sea, la gente está atenta a lo que nos estás platicando. Sí. qué
1: emoción, muchas gracias.
0: No, 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 al contrario, gracias a ti por estar en este programa. Nos quedan unos minutitos todavía para, para platicar algunas pequeñas cosas. Yo tengo una pregunta que creo que no es muy pequeña, no sé, tú me vas a decir. ¿Tu escritura es femenina? Porque Ay. esa es una pregunta, la hago con cierta trampa.
1: Sí, sí. Eh... Y la respuesta va a ser tramposa, por lo tanto. Mi escritura es femenina en tanto yo soy mujer, pero mi escritura es escritura en tanto que soy ser humano, pues, ¿no? Yo he pensado en esto de las etiquetas. Yo siento también que sí hay cosas que no podrían escribir los hombres, no en ese sentido también mi escritura es femenina y sí, creo que en este momento decido que sí, mi escritura sí es femenina, sí, sí es una escritura de mujer no, no quiero sonar a grupo de autoayuda, ¿verdad? pero eh, también pienso que es importante no etiquetar eh, la poesía es poesía la poesía, no importa quién la escriba, es poesía así eh, es, sí pero bueno, sí, soy mujer, tengo ciertos temas que no puede vivir nadie más, ni como yo, ni como mujer, pues sí.
0: Además te digo algo, eres Alejandra Estrada y eso define tu poesía, ¿no? Así El ser es. tú mismo.
1: Sí, y si fuera José Manuel sería la poesía de José Manuel, etcétera, ¿no? No sé.
0: No hay género en esto, hay... Hay un ser humano.
1: Así, hay una voz. Hay una ¿no? voz. Y también quisiera decir que quizá ni siquiera es la mía. ¿no? Es la del yo, del poema, ¿no? El texto diciendo algo. Creo que el extrañamiento que siento del libro es eso, que pues ya no es tanto mío, ¿no? Ya está ahí.
0: ¿De dónde viene esta voz? Um,
1: creo que eh, del enojo, de la, de la ira y de la necesidad de que escuchen cosas que nadie antes había escuchado, como de una rebelión. Sí, creo que escribo por la necesidad de que escuchen cosas que no se atreven en la normalidad, ¿no? Es como la voz escondida, el susurro que se vuelve grito. ¿no?
0: Pues les recordamos a toda la bandita que nos está oyendo... Que si se perdieron algún fragmento del programa, alguna parte, pues estamos grabando este programa para que posteriormente salga en podcast. Ahí lo vamos a tener en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en otras plataformas más para que esté ahí sonando. Ale, pues ya nos platicaste un buen de cosas. Yo estoy la verdad bien, este, bien impresionado de todo lo que nos contaste en este rato de programa
1: Sí, el tiempo se va, yo creo que podríamos pasar la madrugada entera hablando de mil cosas y escuchándonos.
0: ¿Tienes un libro más que nos recomiendes en esa pila de libros ya para despedirnos con esa recomendación antes de decir los ganadores y mandar saludos?
1: Sí, tengo una ídola, Melino Tom, bueno ya la había mencionado y tengo aquí Metafísica de los tubos, es una novela que... Toca temas eh, muy políticos, muy filosóficos, el problema ontológico, el problema del de universo, eh, pero te da risa, es, creo que me gusta también por eso, me gustan las cosas que son contradictorias. Ella to habla de temas muy profundos, pero te hace reír cuando los dice, ¿no? Este libro habla sobre una niña que es Dios. Júrale. Entonces, eh, no habla sino hasta los tres años cuando descubre el chocolate, entonces Dios es feliz con chocolate. es Bueno, es una cosa filosófica, es la metafísica de los tubos, ¿no? Es maravillosa esta novela.
0: Pues la recomendamos, ¿no? Sí. totalmente Totalmente. Y...
1: Yo quisiera mandarle un saludo a Alejandro Paniagua. También recientemente trabajamos en un taller y, bueno, pues quería mandarle un saludo.
0: Pues arráncate con todos los saludos Sucede. que tengas, ya es el momento... <risa> De los saludos. Muy
1: bien, le quiero mandar saludos a Camila también, a Astrodamus, eh, a mis amigos de Nahuam Citlali, Hugo, Ite, Manuel Edith. Eh, le quiero mandar saludos a mi maestro de inglés, Fernando. También quiero mandarle saludos a mi compañera de trabajo, Pamela, Pamela Badayo, a Verónica, a Ebujero y a Brenda Ríos, a Noé Morales, a René Rueda, a Max Ramos y a Constanza Renan y a Tere y Jimena, que son sus hermanas, Tere, Constanza y Jimena Renan.
0: Pues muchos de los que les mandaste saludos, me gustaría tenerlos aquí en el programa, a ver si se dejan. Sí. Y bueno, yo también me voy a arrancar con mis saludos, Rafael de Michoacán nos manda saludos, él ha estado muy atento del programa, igual que a Quetzal y Moreno, ¿eh? sí. también manda saludos, sí. un saludito. A Brenda Ríos, por supuesto ya la mencionaste, a Luis Antonio, a Daniel Leite, a Paul López Caso hasta Cabo San Lucas, a Led Ramírez, querido amigo. Sigan a Led Ramírez, él es, él es diseñador y él nos hizo el favor de pues crear el, el logo de Mapa Vacío. Él es un diseñador que vale la pena seguir, síganlo. Bruno Castillo también un saludo, a Alice Valdés y a Lupis que nos escuchan desde Ecatepec y que están bien atentas al programa, a Teres, Sara y Lalo, claro que sí, un saludo con muchos besitos también allá a Ecatepec, a Eval Wells que nos manda saludos desde Michigan y a Fernando Cervantes, saludos hasta su rancho, querido amigo, ahí te van tus saludos pues hay que revelar a los ganadores, ¿no, Ale?
1: Sí, y antes también quiero saludar a Adriana Dorantes y a Adriana Ventura, por favor.
0: Claro que sí. A Dani
1: Moreno y a Ruth.
0: Pues mira, este los ganadores aquí están, ¿verdad? Ya son <risa> los definitivos. Dilos tú, Ale, por favor. Son, los, son las personas que más estuvieron atentas, Muy ¿no? Bien. Que siguieron el programa de principio a fin y escucharon todas tus recomendaciones.
1: Sí, y quiero aprovechar el espacio para mandarle también un saludo a Francisco García. Y los ganadores son Luis Antonio.
0: Ay, no, a ver, espérate, ese no es... <risa> ese, esos son los ganadores del programa pasado. <risa> Ay Luis Antonio, perdón, perdón no, Tú no eres el ganador ¿cómo Es diría?
1: otro Luis Antonio Aquí están,
0: es que Miren, escuchen Tengo aquí mi libreta Y entonces cambié de página Ups, aquí están ya los ganadores Ale
1: Los ganadores son Isra Marcus Y Darien Las Tini Lo dije bien ya sé quién es, muy bien, pues muchas felicidades. Son los ganadores de esta herida, se llama palabra.
0: Felicidades. Eh, la cuestión con los ganadores ahorita es que hay de dos cosas. Los envíos, todos, los que no, todos los, nuestros ganadores los tenemos registrados en una libreta pero es importante que los ganadores de los programas pasados, los que no han recibido sus regalos, porque ya hemos mandado algunos regalos, nos manden un mensaje y nos digan, hey no he recibido mi regalo! Y nosotros se los hacemos, llegan, nos ponemos de acuerdo con ustedes. Porque hay de dos cosas. O se los mandamos los, los regalos y van a tardar mucho tiempo, o pueden pasarlos a recoger aquí a las oficinas a la cabina de Mampa Vacío, y pues ya la entrega será mucho más rápido. Ustedes nos van a decir, por favor, ahí en mensaje directo, Ale, pues este programa ya está terminando, ya por favor, pues eh, yo creo que hay que cerrar con un poema tuyo, pero antes voy a mandar saludos a nuestros patrocinadores, amistosos, queridos amigos, patrocinadores que nos apoyan sobre todo con su energía y con su amistad. Ellos son Ojo de golondrina Editorial, que hay que decir que ya lanzamos una convocatoria en colaboración con Corazón de Diablo para que eh, estamos reuniendo textos para una antología dedicada al post-punk. ¡Wow! Entonces también wow. va para ti la invitación, querida Ale, si tienes ahí un, un, un poema relacionado con este género musical, pues envíala que ya, ya corre a partir de hoy y hasta el 6 de diciembre estará abierta la convocatoria para recibir textos. Eh, todas las bases están en Ojo de Golondrina Editorial y Cuadernos Reciclados en Facebook, Corazón de Diablo Ediciones en Facebook, en la revista Marabunta, en la revista Plástico y en la revista Anestesia. Ahí van a estar por ahora toda la convocatoria para que manden sus textos y bueno, un saludo a la Pastabar y a Val Cangril queridos amigos que nos, siempre nos apoyan y a los compañeros locutores hay que hablarle a él hoy porque este, nos tiene que anunciar que él, eh, él acaba de estrenar un programa que se llama Radiación Oscura. Ahorita le vamos a hablar rápido para que nos platique de qué va. A nuestro compañero Tacho Lara, Sentidos Alterados, y a los compañeros de ruido en la sala, por favor, Ale, aviéntate ese poema. Muy bien. Eh... Ahora sí. Es un fantasma.
1: Voy a leer el texto que abre este libro Y dice Ciega de polvo En el corazón nublado De mi lengua seca Asfixia el silencio En el exilio de mis voces Desarmo mi cabeza en ayeres Espina por espina Me descifro Pertenezco a la tradición de la materia A su costumbre de no permanecer de transformarse, de involucionar. En el principio era el verbo, el gesto, el fonema y el quejido. Soy de naturaleza gutural, letra primitiva, signo rupestre, significante, salvaje, grito. Soy de barro antiguo. Me humedeció el llanto que derramó Heráclito, porque no pudo detener el río. Mi corazón palpita el caos, es la casa del relámpago. Soy la infancia perdida de Afrodita. Las serpientes caídas de medusa adornan mi sueño. Mis ojos son guijarros, runas, ruinas, cenizas de alejandría, polvo de letras. Prematura. De siete lunas fui arrojada al mundo al que no pertenecía. Nací en la víspera de la nostalgia, en la madurez de las confabulaciones de mi madre. Llora el rumor que la sobresaltaba cada noche. Los años de mi ausencia maceraron su vientre. Pude haber tardado la eternidad esperando en otro lado, lejos de la tierra donde se cosecha lo muerto, lejos de la soberbia de los hombres, prematura. Nunca estaré lista para enfrentar el ruido y su tormenta.
0: Ale, me encanta tu poesía, estoy muy contento de que hayas estado en el programa. La verdad, nos honras como invitada y nos honra mucho tu poesía, te lo agradezco mucho.
1: Ay, no, Manuel, yo soy la que se siente muy feliz de haber estado acá esta noche. Muchísimas gracias por haberme invitado, Yana. Muchas gracias, Manuel. Eh, el honor es mío. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vámonos con Eloy para que nos platique qué hay de nuevo en la programación de Radio Uta. Eloy, ¿nos escuchas?